0: Donc, je compte sur vous. Merci pour votre appui.
1: Alors Vincent, bonjour. Bonjour. Écoute, avant qu'on, qu'on s'en aille aux bonnes nouvelles culturelles avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, euh, des bonnes nouvelles aussi euh, pour notre bilan, les indicateurs qui s'améliorent considérablement depuis quelques jours.
0: Oui, tout un bon euh, vers le bas. C'est des bonnes nouvelles pour le bilan aujourd'hui. Là, 295 nouveaux cas. Euh, là, on est vraiment plus bas. On se souvient qu'en fin de semaine, on a vu une descente assez continue, mais la semaine dernière, on a encore eu des chiffres euh, qui étaient au-dessus de 600, même presque 700. Donc 295, c'est excellent. Euh, 13 de moins euh, 8 de moins aux soins intensifs, 20 nouveaux décès. Il faudra voir si c'est validé, parce qu'on a vu là, souvent qu'on avait une journée normalement en basse. Après ça, les journées euh, d'après, on avait euh, des, des journées euh, avec de très lourds bilans. Puis mais on la dit, veille ah, mais aussi, c'est...
1: c'était bon, non? Euh,
0: oui, hier, c'était 37, c'est je si ne me trompe
1: pas. Mais bon, c'est vrai qu'il faudra voir. Puis j'allais te poser la question, Vincent, je me disais, est-ce qu'on est rendu au fameux, de ce, au, au fameux bout le 14 jours plus tard euh, des mesures de déconfinage? Là, parce que ça aussi, il va falloir euh, oui, surveiller ben, en ça. en fait,
0: pour Montréal, on de commence l'entrée dans une période, on, on pourra voir un peu l'effet, euh, donc c'est rassurant euh, de voir ce, ce, ce bilan-là pour le Québec en espérant que ça se, ça se poursuive mais c'est effectivement très positif je pense qu'on l'a vu dans le ton du premier ministre aussi qui est plus souriant hey, il parlait beaucoup aujourd'hui, aujourd'hui Oui, euh, parlait même de ce qui se passait aux États-Unis puis, euh, il semblait joyeux même si on parlait de trucs très, très lourds euh, il a quand même euh, dénoncé d'ailleurs hier les casseurs mais en appuyant euh, évidemment euh, le, le, la lutte au euh, racisme disant qu'on avait encore du travail à faire euh, ici, donc, saluer les manifestants pacifiques euh, hier, mais tout en dénonçant, évidemment, ce qui s'est passé en fin de soirée les casseurs. Et oui, on attend dans les prochaines secondes euh, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, un euh, plan de déconfinement du milieu culturel, alors que M. Legault a pris sur lui d'annoncer quand même le 400 millions de dollars en culture, dont 250 d'argent neuf. Euh, c'était très attendu. On peut écouter les détails avec la ministre à l'instant.
2: Premier ministre, alors vous devinez que je suis très, très contente d'être ici ce matin avec d'excellentes nouvelles, je l'espère, pour le milieu de la culture et je suis particulièrement fière de faire cette annonce en compagnie de notre premier ministre. Également, j'aimerais souligner et saluer la présence, entre autres, de Madame Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes, Monsieur Luc Fortin, président de la Guilde des musiciennes et musiciens et Maestro Maestro Yannick Nézé-Séguin, chef de l'Orchestre métropolitain. Vous devez avoir hâte de recommencer ici, vous, je sens ça. Alors, l'annonce que nous faisons aujourd'hui donnera, je l'espère, je l'espère, de l'espoir aux artistes du milieu culturel, de toutes disciplines confondues, pour qu'ils se mettent à créer, créer et pour que vous puissiez recommencer à travailler dès maintenant. Alors, la pandémie, l'a a tout arrêté. Alors là, on peut parler d'un nouveau départ. Nous allons donner aux artistes et aux artisans de puissants outils pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux et qu'est-ce que c'est, ce n'est pas de créer. Notre budget historique en mars dernier, vous vous en souvenez peut-être, avait pour objectif de penser, euh, penser en dehors de la boîte, de donner aux créateurs des moyens qui répondent à leur créativité. Notre objectif était aussi d'encourager l'émergence et la création de contenus innovants. Et c'est là qu'on parle entre autres, de plateformes, de nouvelles avenues informatiques. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, on se rend bien compte que notre vision, elle est plus pertinente que jamais, puisque les artistes doivent s'adapter à de nouvelles réalités et faire les choses différemment pour entrer en contact avec le public. On n'a pas le choix, c'est la COVID qui l'exige. Mais s'il y a des gens qui ont toute la créativité nécessaire pour y arriver, pour relever ce nouveau défi, ben, ce sont bien les artistes. Donc, pour les aider à créer et recommencer à travailler, je vous annonce que notre gouvernement porte à près de 400 millions de dollars son investissement dans la relance du secteur culturel. Notre plan porte donc les sommes dédiées à la culture à un niveau inégalé de plus de... 971 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 26 par rapport au budget de 2019-2020. Voici maintenant les grands axes de notre plan. Tout d'abord, 91,5 millions de dollars seront investis en production cinématographique et télévisuelle pour permettre, entre autres, à nos producteurs de faire des films avec plus de moyens et des séries télé à la hauteur de leur imagination. Nous accordons 71,9 millions pour aider les entreprises et organismes culturels qui ont dû fermer leurs portes au public pendant la pandémie. Nous investissons 50,9 millions pour soutenir les arts de la scène dans la création et la diffusion de spectacles innovants grâce à des appels à projets qui sont prêts, là, Monsieur le Premier ministre, pour poursuivre leurs pratiques en respect des nouvelles mesures sanitaires avec lesquelles ils doivent maintenant composer. 33 millions et demi de dollars iront à l'industrie de la musique et les artisans, ces artisans, pour qu'ils puissent, entre autres, relever les défis liés aux nouvelles habitudes d'écoute et, naturellement, les défis liés avec ces fameuses mesures sanitaires qui sont désormais imposées. Par ailleurs, Comme nos artistes et nos écrivains ont souvent des statuts très précaires, notre plan comporte aussi une aide spécifique pour eux de 6 millions et demi de dollars afin de mieux rémunérer leurs œuvres. Une partie de cette enveloppe de 6 millions et demi sera d'ailleurs dédiée à un fonds d'urgence et géré par l'Union des artistes et la Guilde des musiciennes et des musiciens. Pour ce qui est des festivals et des événements qui ont dû être annulés, on bonifie les aides existantes de 5,9 millions pour encourager la tenue d'événements en ligne, les programmes 100 québécois et les commandes d'œuvres originales présentées en Première mondiale. De plus, on nous l'a demandé, vote-soi que nous investirons en publicité et en promotion pour relancer la culture québécoise 13 millions de dollars. C'est important, on veut que les gens reviennent en salle. Par ailleurs... Je vous rappelle qu'à la fin du mois de mars, et ça, ça a un petit peu passé dans le beurre, on l'a pas trop vu, mais nous avions consacré 59 millions de dollars en devancement de crédit aux organismes culturels. Ça veut dire que plus de 1000 organisations, des musées, des bibliothèques, des écoles en art, des théâtres, et j'en passe, il y en avait 1000, ont déjà reçu six mois de liquidité. Toujours fin mars, nous avions aussi lancé un programme de 50 millions de dollars en prêts adaptés aux entreprises culturelles leur permettant d'assurer un fonds de roulement à court terme. Je vous annonce donc que notre plan de relance ajoute un autre 50 millions de dollars à ce programme de prêts de la Sodec qui connaît une grande demande. Plusieurs entreprises culturelles y ont souscrit et ça les aide beaucoup pour passer à travers. Notre plan comporte aussi plusieurs autres mesures, des programmes et des appels à projets qui sont entièrement nouveaux. Alors, je vous invite à consulter euh, le site du ministère de la Culture et des Communications pour avoir tous les détails. Mais Monsieur le Premier ministre, vous le disiez, ils sont prêts, ces appels à projets, ils sont prêts, ces programmes, vous avez des idées, vous êtes nos plus grands créateurs, votre créativité est reconnue partout sur la planète, alors... Postuler, souscrivez. L'argent est là pour vous payer, pour créer, en attendant de pouvoir revenir à la normale. Et comme ça peut prendre un petit bout de temps, mais on a mis de l'argent pour vous aider à y arriver. Maintenant, et comme je vous dis, le plan, il y a d'autres mesures, mais allez voir en détail, il y en a énormément. Là, on a d'autres bonnes nouvelles en ce qui concerne le décloisonnement en culture, parce que nous sommes toujours cloisonnés, ne l'oublions pas. Donc, je vous annonce que dès le 8 juin prochain. C'est l'industrie de la production audiovisuelle, de la pré-production à la post-production qui pourra reprendre ses activités. Toujours en tenant compte des mesures émises par la Direction de la Santé publique et en se conformant au guide de la CNESST qui a été spécifiquement créé pour ce secteur. Et je voudrais en profiter, Monsieur le Premier ministre, pour euh, remercier à cette étape-ci Madame Préjean et Monsieur Fortin. Vous êtes ici, mais je veux vous remercier parce que ces guides-là, ils ont été élaborés par chaque secteur avec les représentants des secteurs à la demande euh, de ces artistes qui connaissent mieux que quiconque les aléas du métier. Donc, merci pour la collaboration parce que ça a bien été, le guide est là et vous avez aussi bien relayé l'information jusqu'à vos membres, et, à vos membres pardon, et c'est ce que nous vous demandions de faire. Alors, merci. L'information descend et là, j'invite tout de suite les gens à aller consulter le guide pour savoir comment ça va se passer sur les plateaux de tournage, à la télé et au cinéma. Par ailleurs, les travaux se poursuivent toujours avec les autorités de la santé publique et la CNESST pour la réouverture des autres secteurs en arrêt. Là, je pense particulièrement à celui des arts de la scène et de la diffusion. Alors, il y a toujours des travaux qui sont en cours. Tout ça fera l'objet d'une autre annonce, mais je peux vous dire que on est confiant, on est confiant. Là, je regarde le docteur Arruda, là, de pouvoir rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale. Du moins, c'est ce qu'on espère. Évidemment, cette réouverture se fera avec un nombre restreint, restreint de spectateurs, on le comprend bien, pour respecter la distanciation sociale. Euh, et tout ça se fera graduellement. Euh, quel sera le nombre de spectateurs qui pourront entrer dans une salle? Je l'ignore, la santé publique nous dira tout ça. mais... Tous les détails et la date officielle de l'ouverture des salles feront l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours. Donc, vous comprenez qu'on attend le feu vert de la santé publique. Le guide n'est pas encore complété, mais ça ne devrait tarder. Alors, en terminant, le but des mesures de relance annoncées aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est de donner au milieu culturel son élan avec des outils très puissants qui l'aideront à redéployer sa créativité pour émouvoir et nous rendre fiers comme vous êtes tous capables de le faire. Je voudrais profiter de l'occasion, moi aussi, Monsieur le Premier ministre, pour remercier le milieu culturel et les artistes pour leur patience, leur grande patience et le public aussi. Les artistes et les artisans du milieu culturel qui nous ont divertis et accompagnés durant ce grand confinement. Merci pour tout ce que vous avez fait et on a tellement hâte de vous revoir, de vous revoir en personne. On a, t- on a hâte de vous voir. Alors... Bon, gros plan. On ouais. est, on est... Ouais, écoute, c'est hey, tellement l'affaire à dire. Là, moi, je suis tirer, comme... rouvrez le, le micro, rouvrez le micro.
1: Non, mais gros, gros plan de relance annoncé, évidemment, par Nathalie Roy. Et ça me fait rire quand on utilise... On dit ah, on investit de l'argent pour relancer de la culture. et On a besoin de cet argent-là depuis tellement longtemps. Est-ce que ça sera suffisant? C'est des gros montants qui sont annoncés aujourd'hui. Là. C'est réjouissant, bien entendu. Reste à savoir qui et comment on pourra euh, bénéficier de cet argent mais quand même, on investit des millions de dollars et ça dans plusieurs secteurs, Vincent.
0: Oui, euh, c'est donc, on on en a parlé un peu avant le détail, donc c'est 400 millions de dollars, 150 qui étaient déjà euh, annoncés qu'on réaménage, mais 250 millions d'argent neuf qu'on met dans l'industrie. Donc, rappelez que euh, c'est 91 millions pour les productions cinéma-télé, 71 millions pour les organismes culturels, euh, 51 millions pour les arts de la scène, 33 millions pour la musique, de l'argent également pour un fonds d'urgence à l'UDA pour rémunérer euh, davantage les oeuvres des artistes et, et des écrivains. Euh, des festivals également qui vont avoir euh, de l'aide pour à peu près 6 millions. De la pub également pour ramener les gens euh, dans les salles pour euh, 13 millions. Et parlant des salles, euh, parce qu'on a annoncé le décloisonnement de l'industrie tranquillement le 8 juin étant la première date pour euh, la reprise de la production audiovisuelle euh, donc euh, des tournages et tout ça le 8 juin en respectant le guide de la CNSST. Et euh, pour la suite des choses, pas de date par contre, une idée générale, donc on veut rouvrir les salles avant la fête nationale, donc le 24 juin, euh, en mode restreint. C'est quand même une bonne nouvelle. Puis c'est ce que l'industrie voulait, avoir au moins une idée là, de pouvoir se préparer. Euh, est-ce que j'ai quelque chose cet été ou j'en ai pas?
1: Mais il semble y avoir eu une bonne collaboration entre les différents syndicats d'artistes et le gouvernement. Et par rapport à ce fameux 91 millions, Vincent, qui va être investi dans l'industrie du film et de la télévision, j'ai envie de te dire qu'on en avait besoin et ça depuis des années, les films au Québec qui sont sous-financés, littéralement, là, on parle de 5 millions, là, c'est un film, un budget, elle en plus, plus finir, c'est un très, très gros budget pour le Québec. Et Mais au niveau de la télé, et ça, c'est ce qui touche peut-être plus les gens, parce que, bon, euh, des films, c'est quelques-uns par année, mais pour les dramatiques qu'on voit, les fictions, les téléromans, les séries, il faut savoir qu'au Québec, depuis plusieurs années, il y a presque plus de séries lourdes qui se tournaient par séries lourdes. J'entends une série où on investit environ 1 million de dollars par épisode. Puis je sais que ça a l'air beaucoup, là. Quand on dit ça, ça a l'air énorme, mais 1 million de dollars ouais. par épisode. Dans le
0: temps, c'était la norme, là, pour des séries ah, qui ont duré très longtemps au série, Québec, là, qu'on aimait, qui sont devenues cultes, là, Une même. série
1: comme Game of Thrones, mettons, là, qui est HBO. Je sais, la télé payante, HBO ont des moyens qu'on n'a pas, mais on parle de, d'un coût par épisode, parfois, qui monte jusqu'à 20 millions. Donc, un million, c'est pas grand chose pour faire de la télévision. Ça a l'air énorme, mais depuis quelques années, on roule à 5, 100 000 par émiteur. et ça c'est des grosses séries à gros budget. Souvent, on doit se contenter de peu. Puis moi, je suis scénariste d'envie, ok. Donc <rire> quand il y a des coupures au budget là, oui. et au scénario, que ça, que ça joue, parce que là, mettons, tu vas te faire dire, bon ben là, je viens, il pourra pas pleuvoir dans ta scène, tu comprends? Parce qu'il va falloir tourner à l'extérieur. Puis, c'est cher. Ou par exemple, la déesse des feu, c'est mon film qui est adapté de mon roman, c'est tellement un bel exemple. Tellement de gens m'ont écrit pour me dire, est-ce que vous allez venir tourner en région? Mais je veux dire, on est allé cinq jours en région, mais la vérité, c'est que sur 32 jours de tournage, personne n'a les moyens d'aller tourner en région, c'est bien trop cher. Donc, tu sais, à un moment donné, concrètement, ça a des vrais impacts sur euh, ce qu'on regarde dans l'écran. Tu sais, c- l'histoire qu'on oh oui. raconte, et ça, tu sais, j- ça me fait beaucoup, euh, j'ai jumpé sur ma chaise quand Nathalie Roy a dit qu'il y avait de l'argent qu'elle allait aller euh, pour mieux rémunérer les auteurs. J'ai bien hâte de voir ça, moi. Parce que... <rire> Quand on pense qu'un auteur fait environ 10 en moyenne là, sur le prix de vente de son livre, c'est pas une terre en bois de bois. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Les gens vendent pas beaucoup de livres. Tu sais, au Québec, Vincent, un best-seller, c'est même pas mille exemplaires. Hein. Effectivement. Est-ce que tu penses que les gens vivent riches avec leurs, écri- leurs écrivages? Non,
0: je pense pas. Est-ce que ça, pour certains, il y aura des livres qui vont sortir parce qu'il y en a qui ont profité du mais confinement. Moi? C'est quand même quelque chose qui est un <rire> moment où pour écrire, mais effectivement, au bout de ça, il faut que tu sois rémunéré, pis ça, c'est pas toujours euh,
1: évident. Puis tu sais, créer quand t'es stressé avec l'argent, là? Tu sais, euh, écrire un livre ou écrire un film, quand quand t'es payé pour le faire, c'est une chose, mais quand faut que tu t'occupes un emploi à côté, y a beaucoup d'écrivains qui sont profs au cégep, beaucoup de scénaristes qui enseignent aussi. Donc, ça devient, c'est pas tellement euh, favorable à la création de stresser sur comment tu vas oh. payer ton droit. Puis tu sais, il parlait d'investir 13 millions en pub, ça a l'air beaucoup, tu sais, puis je sais qu'il y a du monde qui doivent se dire, on n'a pas besoin de faire t'sais, de, de faire de la pub pour... Mais oui... Parce que pendant la pandémie, les artistes nous ont quand même habitué à la gratuité. Des nouvelles formes aussi qui se sont développées de prestations. Je pense entre autres à Instagram. Je sais pas si tu as vu les lives d'Arnaud Soli, l'humoriste en novembre, chaque soir. Oui. C'était très drôle. Ça marcherait pas à la télévision. Ça marche seulement parce qu'on est sur Instagram. Mais si on nous répète depuis le début, il faut se réinventer, il faut se réinventer. Là, à un moment donné, il va, il va falloir aussi mettre l'épaule à la roue. Donc, ramener les gens et sortir de ce concept de gratuité. Donc, des belles annonces Mais quand même aujourd'hui. Elle le dit
0: souvent, Mme Roy, qu'il était créatif nos créateurs, très créatifs. <rire> créatif Il
1: faut être créatif, il faut se réinventer. Rapidement, euh, bon, je veux qu'on se reparle des manifestations qui ont eu hier à, à Montréal, parce qu'on va recevoir tantôt euh, l'une des co-organisatrices de l'événement. Juste pour faire un petit récap de ce qui s'est passé, parce que ce qu'on a vu majoritairement, et je trouve ça un peu déplorable, c'est la casse qui a eu lieu après. Là.
0: Oui, rappelez qu'il y a eu bon réaction de, de M. Legault euh, tantôt qui oui. dénonçait les casseurs. M. Trudeau également, euh, qui a dénoncé euh, le, le, le racisme, expliquant que ça existait également. Chez nous a lancé un message aux, aux jeunes Canadiens euh, noirs disant je vous entends, euh, entre autres et que les Canadiens ne toléreront pas l'injustice Valérie Plante, euh, la mairesse de Montréal également qui a dit manifester pour dénoncer le racisme, exiger que les choses changent est noble et, et nécessaire. je ne peux que dénoncer les agissements des pilleurs qui ont saccagé les commerces et qui n'ont rien à voir avec cette manif- manifestation pacifique parce oh, qu'effectivement hier, là, il, y avait... <rire> ben, il y avait plusieurs anarchistes blancs oui, dans bien des coups qu'on voyait casser des vitres ouais. ou essayer d'incendier un édifice hier au coin Saint-Urbain, président Kennedy. Vous vous rappelez quand même que la manifestation là, a démarré aux alentours de 17 heures hier, était tout à fait pacifique, euh, jusqu'à pendant plusieurs heures, donc euh, même on a pris une minute de silence qui était assez touchante, oui. le foule qui s'est agenouillée, le poing en l'air, euh, mais c'est plus tard, là, où un petit groupe a, a, a rebroussé chemin pour retourner au quartier général du SPVM, Puis ensuite on était loin là, de la de, 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 du reste de la manifestation pacifique qui s'était dissipée, et là on a affronté les policiers, euh, saccageant certains commerces. On a vu des vitrines qui ont volé en éclats, les fameux vols de guitares chez Steve Music qui ont été euh, beaucoup Il partagés l'heure. sur les réseaux sociaux. Plusieurs, par contre, se sont fait arrêter. On parle au moins 11 arrestations, mais euh, le bilan devrait augmenter pour le, le SPVM. D'ailleurs, qui avec les images, parce que, évidemment, tout le monde a un téléphone maintenant, les réseaux de nouvelles étaient là, des photographes, alors des visages, là, même les gens masqués qui avaient des guitares vont probablement se faire retracer t'as par pas, euh, euh, la police de Montréal.
1: Peut-être pas une bonne idée d'essayer de vendre ses guitares sur Kijiji aujourd'hui. Je
0: pense que... Je pense que non. Je pense que le SPVM doit être au travail à rechercher tout ce monde-là, en espérant que ça ne se reproduise pas, évidemment.
1: On te retrouve tantôt avec Mario.